0: Wenn man mal ganz realistisch ist, dann hätten wir wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt einfach sagen müssen, müssen bis hierhin und nicht weiter, wir machen die Kiste jetzt dicht, ähm, Punkt, fertig, aus. Aber ähm, wir wollten uns das selber nicht eingestehen, dass das jetzt vorbei sein sollte.
1: Der Flopcast. Was
2: wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware. Ich sag Hallo und willkommen zum Flopcast. Ich bin Maja Fiedler. Wir sprechen hier im Flopcast über gefloppte Ideen und Unternehmen und zwar mit den Unternehmerinnen und Unternehmern selbst. Heute sind zwei Unternehmer bei mir zu Gast. Sie haben beide noch im Studium gegründet und da auch schon die ersten Erfahrungen mit dem Scheitern gemacht. Hallo Johanna Köhler und Lukas Weinrich. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Hallo, vielen, vielen Hallo. Dank für die Einladung.
2: <lacht> ihr kommt eigentlich aus Hessen und habt aber in Österreich BWL und Psychologie studiert. Und während des Studiums habt ihr das Startup Eiweiß, ausgeschrieben I-W-I-C-E, muss man ja dazu sagen, Eiweiß, gegründet. Und euer Produkt, das war ein Eis für Sportler mit besonders hohem Proteingehalt. Und am Anfang schien genau diese Idee auch ziemlich gut zu laufen. Ihr habt direkt einen Investor gefunden und ihr wart auch in der Sendung 2 Minuten 2 Millionen mit dabei. Das ist äh, so das österreichische Pendant zu die Höhle der Löwen. Und dann ging aber alles schief. Dann begann die Misere. Was ist denn schiefgegangen?
1: Ja, wie das so im Lebensmittelbereich ist, hatten wir ein ein Problem mit mit dem Eis. Also es hat direkt am Produkt gehakt und woraufhin wir national praktisch, also wir hatten es geschafft praktisch in jedem Supermarkt an jeder Ecke zu stehen und wir mussten das einmal wieder rausholen, weil wir ein Qualitätsproblem hatten.
2: Was war das Qualitätsproblem? Was war los mit dem Eis?
1: genau das, das ist so das, das übliche da waren ich sag jetzt mal das Fachwort Enterobakterien waren das Problem die sind ganz normal im Wasser und das war einfach ein Indikator dafür dass unser damaliger Hersteller Mist gebaut hat kann man Kein mal mal. so sagen Keine für den mal. Mal. genau Genau. Aber auch nicht in jedem Eisbecher, sondern nur in manchen Eisbechern, aber ohne Regelmäßigkeit. Und da haben wir natürlich gesagt, wir, wir holen das raus. Also koste es, was es wolle. Das geht nicht. Das ist nicht irgendwie gesundheitsgefährdend und so weiter und so fort. Aber also die Grenzwerte, in denen das war. Aber wir haben trotzdem gesagt, wir sind ein neues Unternehmen. Wir sind der, das ist unser erster Kunde. Und ähm, da möchten wir alles perfekt machen. Und deshalb haben wir damals diese Entscheidung getroffen. Und äh, uns war vielleicht noch nicht ganz so bewusst, welche Auswirkungen das nachher aus haben wird.
2: Du hast gerade so ein bisschen gesagt, wie das so im Lebensmittelhandel passieren kann. Ist das was, was häufiger passiert?
1: Das kann immer mal passieren. Also ähm, das ist bei sieht man ja auch im Supermarkt immer mal öfter. Dann sind mal Fremdteile im, im Produkt oder du Enterobakterien natürlich gibt es auch öfter mal oder liest man teilweise ja auch in den Medien, dass wieder was passiert ist. Das passiert einfach. Das Ding ist, man hat irgendwann sehr gute Kontrollmechanismen. Man Mhm. prüft das dann, kann dann darauf reagieren, hat das sehr gut dokumentiert und äh, kann dementsprechend das aufsetzen. Das ist auch sehr, sehr, sehr wichtig. Besonders <lacht>
0: in Deutschland, muss man ja auch sagen, Besonders haben wir eine wahnsinnig gute Lebensmittelsicherheit, auch behördlich, ist super, super viel da abgedeckt. Ähm, wir können wir, wir können uns, glaube ich, in, in, in Europa, in Deutschland vor allen Dingen auch sehr, sehr glücklich schätzen, dass wir so eine krasse Lebensmittelsicherheit haben können und uns darauf so verlassen können, ähm, wie das ja, ähm, ja in, in ganz, ganz vielen äh, Ländern der Welt auch teilweise nicht ist. Aber mhm. ja, es ist schon... Ähm, es war schon, war schon auch für uns was, also kann man sich vielleicht so vorstellen, irgendwie wir hatten gerade, wir waren ein, ein halbes Jahr alt, hatten gerade, gerade frisch quasi noch gegründet und das Problem war halt, also es ist uns quasi vom einen auf den anderen Tag dann auch der Handel weggebrochen. Also kann man sich dann so vorstellen, wir haben uns dann dazu entschieden, okay, wir rufen national zurück, das heißt, alle Produkte aus 1400 Supermärkten raus, jeder ein wow der Supermarkt muss ähm, das Eis da rausnehmen. Das ist natürlich dann nicht nur so, dass man, ähm, dass man das dann einfach rausnimmt und dann ist wieder alles gut, sondern nein, du hast dann ja auch Aushänge im Handel, du mhm. hast Aushänge in der Presse. Also, es ist ähm, vielleicht auch ganz. Also danach kennen kennt auf jeden Fall viele, viele Leute deine Marke. Ist ja. aber natürlich auch ähm, nicht so. Negativ nicht konnotiert so, dass, eher. Man, ja, genau. genau. Also, man, man freut sich da natürlich überhaupt nicht drüber. Und ähm, die Sache war halt wirklich so, dass ähm, ja, wir dann ähm, erstmal auch klarkommen mussten, was das überhaupt bedeutet. Also am Anfang konnten wir das noch gar nicht so richtig einschätzen. Aber als dann klar wurde, okay, es ist halt nicht nur dieser Rückruf, sondern es sind halt auch Strafzahlungen vom Handel, es ist wahnsinnig viel Ware, die entsorgt werden muss, wo Kosten noch mit einhergehen. Wir haben natürlich parallel noch mit dem Hersteller geguckt, woran liegt es jetzt,
2: mhm. wo sind Habt die das Bahnwerte. Woran wurde wo es herkam?
0: Ja, wahrscheinlich war es eine Verunreinigung in einem Rohrleitungssystem, quasi mhm. was beim Eisabfüllen, also sehr technisch auf jeden Fall, was wo nicht nicht ganz ordentlich gereinigt wurde. Also eigentlich, ja, es ist, also es eigentlich ist so Produktion und Reinigung ist eigentlich was, was auch extrem sauber. in in Produktionsbetrieben auch ähm, behandelt werden muss. Und äh, das war aber in dem Fall dann leider nicht der Fall. Wir waren dann äh, quasi auch dann die Leidtragenden, was der ganze Rattenschwanz hinterher, der wurde dann halt ähm, erstmal so, ja, be- zeigte sich dann eigentlich erst so in den zwei, drei Monaten, die dann darauf folgten. Also einerseits ja wirklich diese Strafzahlungen, Absprachen mit dem Handel und so weiter, aber dann natürlich auch ähm, die Absprachen mit dem Hersteller insofern, als dass wir natürlich diesen diese Zahlungen auch dem Hersteller in Rechnung stellen wollten, weil es natürlich auch das Verschulden des Herstellers war. Total, und, ja. Genau, und ähm, dadurch dass der Hersteller leider nicht so liquide war und auch nicht gegen einen solchen Fall des freiwilligen Rückrufens was wir ja gemacht haben, ähm, quasi es war ja kein, kein, kein Muss-Muss des Rückrufens, sage ich mal, weil es ja auch, weil es quasi nicht, die Verunreinigung nicht gut, nicht, nicht hoch genug war, mhm. ähm, um jetzt, ähm, ja, also quasi um dann einen, einen zwingenden Rückruf hätten, hätten wir machen müssen. Und dagegen waren die nicht versichert. Und ähm, das hatte wiederum zur Folge, dass wir, ähm, ja, dass, dass der Hersteller diesen Schaden nicht zahlen konnte. Und wir diesen ganzen Schaden, das war ein höherer sechsstelliger Betrag, alleine, ja, der musste alleine, dieser sechsstellige Betrag musste dann alleine von uns gestemmt werden. Und das war wirklich dieser Super-GAU, der sich dann... Ja, nach und nach
1: zusammenbraute dann auch noch zu Insolvenzen geführt und natürlich jeder, der das schon mal mitbekommen hat, ist das natürlich auch keine, keine schöne Sache, wenn dann da verhandelt wird mit Gläubigern, was natürlich dann nicht so unser Thema war, was wir aber natürlich auch miterlebt haben, also halt auf der Gläubigerseite. Und ja, das ist wirklich eine Situation, die wir kein, sich sicherlich keiner einfach in dem Moment gewünscht hat. Aber, Habt ihr euch da auch so ein auch bisschen...
2: passiert. Habt ihr auch so ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt gegenüber dem Hersteller, weil ihr quasi in gewisser Weise auch verantwortlich wart, dass eben die Produkte zurückgeholt wurden?
1: Also im Endeffekt nicht, weil für uns ist natürlich das Wichtigste, dass wir einwandfreie Ware liefern. Und so ein Hersteller ist natürlich auch zertifiziert und garantiert damit auch. Also man braucht auch gewisse Zertifikate, um überhaupt im Handel sein zu dürfen, um mit dem Handel Geschäfte zu machen. Und die haben natürlich ein gewisses Qualitätsversprechen uns gegenüber Und ähm, wir können natürlich äh, an dem Punkt auch nicht sagen, ey, war alles cool, wir wir geben jetzt wieder, äh, wir tun jetzt wieder alles dafür, dass wir irgendwo dieses Geld auftreiben, euch damit ähm, finanzieren. Und ähm, es war war so eine Mischung der Gefühle, würde ich sagen. Weil auf der einen Seite, es wird dir halt aus der Hand genommen, dein ganzes Unternehmen hängt praktisch daran und äh, fremdbestimmt wird es verschuldet und du kannst nichts dagegen tun. Du Mhm. weißt es ja selber nicht praktisch. Ähm, verschuldet und das, das tut einfach weh. Ja. Das, ist, das ja. ist klar, es ist das, das Risiko. Ähm, heute betrachten wir das, glaube ich, auch mit einem, nicht mit einem Lächeln, aber mit einer anderen Distanz und einem anderen Blick. Aber ja, das war, glaube ich, die Emotion, die da auch überwogen hat. Alles steht auf super und dann kommt sowas und äh,
0: man ja. ist auch noch nicht mal selber, weißt wenn wir wenigstens selber dran schuld gewesen wären so ja. dann, oder das selber irgendwie da reingerührt hätten, dann gut, aber ähm, in dem Fall haben wir halt einfach nicht, ähm, vielleicht einfach nicht sauber genug nachgearbeitet und uns einfach zu sehr auf, den, auf, auf die Tests und auf das Qualitätsmanagement des Herstellers verlassen, was wir heute so auf
2: jeden Fall nicht mehr machen würden. Aber im ersten Augen, im ersten Moment ist das ja was Normales, dass man sich auf gewisse Sachen auch einfach verlassen muss, man kann ja nicht alles überprüfen und checken, was eigentlich der Job von jemand anderem ist. Und ihr habt euer Herz und eure ganze Arbeit da reingesteckt und erfahrt dann von heute auf morgen alles zurücknehmen. Euer Traum muss raus aus dem Supermarktregal. Das ist schon krass, oder?
1: Das war, ja, ja. es war sehr krass. aber <lacht> Ja, das, das ist einfach ähm, das, das Spiel wahrscheinlich. Ja. Ne? Also
0: wir, wir wollten das halt auch gar nicht wahrhaben. Ne? Also ähm, ich glaube, wir, wenn man wenn man mal ganz realistisch ist, dann hätten wir wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt einfach sagen müssten, müssen, bis hierhin und nicht weiter, wir machen die Kiste jetzt dicht, ähm, Punkt, fertig, aus. Aber ähm, wir wollten uns das selber nicht eingestehen, dass das jetzt vorbei sein sollte, nur weil jemand anders da nicht sauber gearbeitet hat und haben noch zu sehr an diese Vision und an vor allen Dingen an uns selber, was ich auch nach wie vor immer noch krass finde, dass wir einfach äh, gesagt haben, los, wir machen, jetzt, wir machen jetzt weiter. Das Gute war, warum wir auch weitergemacht haben, war, dass äh, der Handel gesagt hatte, ey, ihr habt so gut verkauft und es, wir waren so happy mit äh, euch bis, bis dato. Äh, kommt wieder auf die Beine, ähm, stellt, es, stellt es wieder auf. Es war eh Ende des Sommers und dann hatten wir eigentlich gut Zeit, um uns nochmal neu aufzustellen mit einem neuen Hersteller, mit einem neuen Produkt und das hat uns halt letzten Endes auch weitermachen lassen. also
2: Aber es auch war auch unheimlich schwer für euch, dann da einfach so weiterzumachen nach dem Flop. Auf welche Herausforderungen seid ihr da gestoßen?
1: Die erste Herausforderung war natürlich das das klassische Ding, man braucht natürlich erstmal wieder Geld. Man muss die Leute, die man hat, davon natürlich überzeugen, dass sie weiter an einem glauben. Beziehungsweise war es dann auch so, dass wir äh, zu dem Zeitpunkt hatten wir ein Angel Investment bis bis dato drin und haben dann geguckt, okay, ähm, was können wir denn machen, damit wir wieder auf die Beine kommen? Wie viel Geld brauchen wir? Welche Sicherheiten haben wir? Und haben es tatsächlich geschafft, jemanden äh, zu finden äh, in der Phase, der an uns geglaubt hat. Und äh, ja, das war so der erste Step in die andere Richtung. Auf der anderen Seite haben wir natürlich geguckt, dass wir einen neuen Hersteller finden, das ganze Setup. Wir haben praktisch ja alles von Null wieder aufgerollt, haben natürlich auch geschaut, wie lernen wir aus unseren Fehlern, wie lernen wir aus diesem (lacht) ersten kleinen äh, Tiefgang äh, an diesem Punkt und äh, wie machen wir es besser. Genau, und damit haben wir dann praktisch mit diesem Geld äh, uns über das nächste halbe Jahr gerettet, das Ganze wieder aufgebaut, haben den Handel laufend geupdatet Genau und dann standen wir wieder da und ähm,
0: quasi zur neuen Eissaison, hatten richtig Bock ein neues Produkt, waren wieder total happy, dass wir wieder am Start waren. <lacht> ja, und ähm, dann? Ja,
1: dann kam Passenderweise sind wir, haben wir tatsächlich sogar den Schritt nach Deutschland äh, so halb getan in der Zeit. Wir haben damals gab es noch, das ist jetzt echt ein paar Jahre her, Kaisers Tengelmann Mhm. gab es damals auch noch und ähm, der Step in die Richtung war, dass wir äh, da tatsächlich auch noch eine Listung gekriegt haben, auch in äh, Verbindung mit einem anderen Investment, was im Raum stand, mit äh, einem größeren Kick nach Deutschland und ähm, da ist uns dann noch eine kleine Kaisers Tengelmann-Insolvenz praktisch in die Parade gefahren, aber auch Mhm. die die Österreicher, ähm, waren nach dem, ähm, sage ich mal, Fiasko vom Sommer davor nicht mehr so bereit, wie sie sich am Ende des Sommers geäußert hatten, ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Und äh, das kann ich auf der einen Seite auch total verstehen, weil das natürlich auch wir ein sehr, sehr kleiner Lieferant sind und natürlich für unglaublich viel Arbeit und Aufregung gesorgt haben und auf der anderen Seite ist natürlich positives Feedback gekommen und wir haben uns halt drauf verlassen. Und das können wir heute natürlich auch ganz, ganz anders machen. Die Aber haben dann also mit also einmal einfach
2: gesagt, ist. ihr habt, äh, sie haben schlechte Erfahrungen mit euch gemacht. Äh, jetzt doch nicht nochmal ein neuer Versuch? Oder was ist da passiert?
1: Sie haben sich... Genau. Wir haben einfach nicht mehr reagiert. Sagen wir es mal so, das ist das ist einfach so in dem Business tatsächlich. Das also, ist, ähm
0: wir haben wirklich alles versucht, dann auch ähm, Listungen in Deutschland noch weiter zu generieren, äh, haben versucht, dann noch weiter in Listungsgespräche zu gehen, ähm, quasi an die Regionalen und so weiter, haben super viel Vertriebsarbeit da versucht zu machen. Äh, sie haben aber einfach nicht mehr den äh, Fuß in die Tür bekommen. Und das war äh, leider, ja, dann... Äh, Wiederum echt enttäuschend, weil irgendwie wir hatten ein neues Produkt, wir waren ready to go. äh, Aber dann kamen wir halt nicht mehr in den Handel rein. Mhm.
2: War das dann auch so, dass inzwischen einfach andere euch so ein bisschen die Idee auch weggeschnappt hatten, dass es inzwischen auch Konkurrenzprodukte gab?
1: Genau, es gab... ähm Weggeschnappt würde ich nicht sagen. Es gab immer verschiedene, die am am, am Markt waren. Als wir gestartet haben, gab es noch keinen. Da gab es irgendwo in England, hatte da schon mal jemand angefangen, was irgendwie Ähnliches zu machen. Ich glaube, in Australien gab es auch jemanden. Aber wir sind eigentlich ziemlich zeitgleich mit anderen an den Markt gekommen. Und andere haben sich vom Vertriebskanal eher auf Fitnessstudios und andere Wege konzentriert. Und ähm, sind dann auch Schritt für Schritt ähm, praktisch in den Handel gekommen. Und die sind... Wir haben es natürlich auch irgendwie gezeigt, da ist ein gewisser Bedarf da und da hat sich natürlich auch unser Alterkunde gesagt, ja, das ist ja super, dann gucke ich mal, wer das noch kann und hat natürlich diesen, diesen Need, den er in seinem Sortiment hat, hat er halt einfach bedient und das ist, ist ja vollkommen Qual- verständlich ja. aus deren Sicht. Und
0: ja. Also man merkt halt daran auch so ein bisschen dieses ähm, dieses Fuck-up <lacht> hat mhm. auf jeden Fall einfach ähm, neben, neben viel, viel Geld und viel, viel äh, Mühe und äh, Frustration und Neuaufbauen und Hassel halt vor allen Dingen auch Zeit gebraucht. Ne? Also bis, bis wir dann halt wirklich wieder am Start waren und die ja, die Sache wieder aufgeräumt hatten, ist halt auch echt einfach wahnsinnig viel Zeit vergangen, die wir eigentlich lieber hätten natürlich in den Unternehmensaufbau gesteckt und mhm. weiter weiter zu machen. Also das ist vor allen Dingen dieses dieses Thema der Zeit, was wir da halt. Also noch nicht mal so dieses. Wir haben ja, wir haben natürlich auch so super viel gelernt. Also es ist ja nicht nur so, dass du irgendwie inhaltlich jetzt lernst, wie baut man dann irgendwie ein gutes Qualitätsmanagementsystem auf. Ähm, sondern man lernt natürlich auch ähm, selber, wie man, wie man, persönlich selber mit sowas umgeht. Auch für die Zukunft haben wir da, glaube ich, ähm, sind wir, haben wir jetzt ein, ein anderes, na wie, wie würde der Psychologe sagen, andere, anderes Stress. Stressresistenz <lacht> gegenüber bestimmten Dingen. <lacht> ähm, aber wir haben natürlich auch gelernt, einfach mit mit, mit Menschen ähm, da einfach noch anders umzugehen und ähm, äh, sind da letzten Endes natürlich mit mit, mit mit viel, auch die Zeit, die wir natürlich verloren haben, aber wir sind natürlich auch sehr viel, um sehr viele Learnings mehr eben aus dieser Zeit dann auch rausgegangen, sag ich mal. Ne?
2: Ihr hattet ja auch noch einen, noch, einen, noch einen dritten Mitgründer. Was ist denn aus dem dann geworden?
1: Wir waren an dem Zeitpunkt dann an dem Punkt, dass wir, es, es, es dümpelte dann so praktisch in dieses Jahr hinein. Wir hatten das Produkt, wir haben auch teilweise Vertrieb aufgebaut, wir haben auch gewisse Umsätze gemacht. Ähm, an dem Punkt war aber auch irgendwie ein bisschen die Frage im Raum, wie geht es denn weiter? Und ähm, natürlich baut sich über diese Zeit, man muss sich natürlich auch noch überlegen, überlegen, wir sprechen von einem Zeitraum von knapp zwei Jahren, das ist unglaublich schnell gegangen. Oder ein Jahr?
0: Aner- so. Ungefähr anderthalb
1: Jahre, als wir angefangen haben. Jahre. Ja. Und es ist unglaublich schnell gewesen. Wir haben unglaublich schnell Listungen bekommen. Andere brauchen da viel, viel länger, was vielleicht auch gar nicht schlecht ist. <lacht> <lacht> es ist unglaublich schnell, ähm, schnell geflogen. Und ähm, ja, wir haben dann an einem gewissen Punkt einfach gemerkt es geht weiter und es geht immer irgendwie weiter und haben alles andere zurückgestellt, haben aber auch gemerkt, dass sich gewisse Spannungen aufbauen und man muss dazu auch sagen, wir hatten auch in dieser Zeit, um auch dieses Wachstum mitzunehmen, immer, immer einen Coach an unserer Seite, was vielleicht ist auch so ein bisschen natürlich von, von meiner Seite mit reingekommen, weil ich auch ein bisschen aus der Ecke komme und auch gesehen habe, wie wichtig das ist, da mhm. unterwegs zu sein und es ist auch etwas, was wir auf jeden Fall einen da draußen gerne mitgeben möchten, dass sie sich damit auseinandersetzen, dass das unglaublich wertvoll, unglaublich wichtig ist und sicherlich auch Geld und Aufwand wert ist, da am Anfang etwas reinzustecken. Wenn man Hast du ein wahrnimmt. Beispiel,
2: wo euch der Coach da geholfen hat?
1: Naja, man hat, schönes, schönes Beispiel sind immer diese Erwartungen, die im Raum stehen. Ne? Du mhm. bist ein kleines Team, alle, alle rotieren, alle tun, was sie wollen und es ist ganz, ganz, das ist wie in Beziehung am Ende. Du, du, du lebst wie in einer WG und hast gleichzeitig noch so eine, so eine Dreiecksbeziehung da zusammen und erwartest von dem anderen, dass er dich blind versteht. So Und ganz oft geht es einfach darum, hochqualitativ und präzise zu kommunizieren und das auf die richtige Art und Weise, um alle zusammen zu motivieren und da gut rauszugehen. Und äh, das zu schaffen, das ist äh, nicht so leicht, wie man denkt, gerade in so einer Phase. Und man reibt sich an unglaublichen Kleinigkeiten auf und <lacht> Das ist wie, wenn jemand immer die Küche dreckig stehen lässt, an, an sowas äh, reibt man dann irgendwann Konflikte auf. Und seine Energie nicht an sowas zu lassen, sondern nach vorne zu arbeiten, gemeinsam, ist viel, viel, viel wichtiger. Und das ist der, der Knackpunkt und das, ich glaube, das wesen learning was man da rausnimmt und was wir heute, glaube ich, auch versuchen, ultra stark zu kultivieren und ja. auch, glaube ich, mit da rausgenommen haben.
0: Was mit unserem, also auch noch nochmal auf die Frage ähm, vom Ursprung jetzt <lacht> einzugehen, ähm, unser dritter Gründer, ähm, als wir, also es ging dann quasi auch ganz viel nochmal um das Thema Motivation und warum sind wir alle hier und glauben wir noch weiter daran, was sind unsere Handlungsalternativen und wie geht es jetzt überhaupt weiter? Und dann stellte sich ähm, ja auch im Rahmen von von Coachings dann einfach raus, dass die Grundmotivation ähm, da einfach auch ja andere sind und ähm, unser dritter Gründer der hat sich quasi dann entschieden äh, zu studieren und das war auch einfach, also weiter zu studieren war ja auch okay. Wir haben ja auch, haben ja nach wie vor, wir waren ja auch alle noch im, im Studium ähm, nebenbei und äh, das war auch vollkommen in Ordnung. Und was ähm, wir halt wirklich ähm, gemacht haben, wirklich auch nochmal nicht nur unsere eigene Motivation, sondern auch nochmal oder es geht natürlich auch sehr stark damit einher, aber auch nochmal zu hinterfragen, warum wollen wir denn Gründer sein? Warum wollen wir Unternehmer sein? Was wollen wir überhaupt äh, erreichen als Unternehmer? Was sind so unsere Visionen? Und ähm, äh, jetzt kommt quasi nicht das Happy End, aber eins von den, von den, von den Happy Steps, sage ich mal, die wir dann gemacht haben. Wir ähm, haben einfach dann geguckt, wie, wie können wir weitermachen? Und ähm, haben uns dann mit äh, Lüca zusammengetan. Lücker ist... Ähm, war damals auch noch ein Startup aus äh, Hamburg, äh, quasi auch schon immer eigentlich unser Vorbild. äh, Die machten irgendwie sowas mit Frozen-Joghurt und waren immer so ein, zwei Jahre vor uns und äh, wir kannten uns ähm, quasi auch schon, äh, auch im im Gründerteam kannten wir uns auch schon ganz gut und haben uns eigentlich immer nur mal so ausgetauscht und haben dann äh, eines Tages einfach mal überlegt, ey, was wäre denn, wenn wir gemeinsame Sache machen und dann äh, stellte sich das äh, irgendwie immer mehr so ein, dass es äh, ja, eine ganz gute Idee sein könnte, dass ähm, man da sich gegenseitig quasi ergänzt und ähm, da zusammen wirklich auch dann gemeinsame Sache macht. Und mhm. äh, ja, dann äh, ging, das, äh, ging das so weiter. Das hörte
1: sich jetzt so lang an. Das war, das war, tatsächlich ging das wieder relativ flott. Ich glaube, das waren zwei, drei Wochen. Mhm. Über wie sich das zog und am Ende dieser zwei, drei Wochen haben wir, äh, wir hatten zum Glück eine gute Wohnsituation. Wir haben innerhalb von drei Tagen äh, die, die, die Uni geschmissen, haben unsere Konten abgemeldet, haben alles in den Hänger geladen und sind nach, äh, sind nach Hamburg gefahren. Waren am Freitag da. Du hast, glaube ich, noch auf dem Weg eine Zwischenmietswohnung gefunden und am Montag haben wir angefangen zu arbeiten. Also es war.
0: Also quasi dann, ja.
1: Genau, das war äh, ein krasser Step. Aber es hat für uns alles gepasst, weil wir am Ende gesagt haben, wir haben, ähm, wir sehen in dieser, in dieser Sache gerade so viel, wir können das machen, was wir wollen. Und äh, jetzt machen wir das einfach. Wir trauen uns das jetzt einfach mal. Wir machen das, wir setzen uns ins Auto und fahren los. Und, und dann waren wir dann praktisch da in Hamburg und haben uns überlegt, okay, wir bauen jetzt, wir hatten die Möglichkeit praktisch nochmal, wir, wir wollen jetzt nochmal neu anfangen. Wir setzen uns alles auf null. Und äh, dann war es irgendwie auch so, dass wir gesagt haben, wir müssen auch so ein bisschen damit abschließen. Also das, das Eiweißkapitel, das war jetzt alles schön und gut, aber irgendwie brauchen, brauchen wir jetzt auch was Neues und das fängt vielleicht auch mit der Marke an. Und an diesem Punkt haben wir dann gesagt, das war so also ein Spaß, glaube ich, auch am Anfang, so wie das so oft ist, was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Und frei nach dem Motto haben wir dann diese Marke irgendwann stark genannt und <lacht> haben eine neue Produktpalette dahingestellt, haben natürlich auch... Viele Leute, die uns auch vorher schon begleitet haben und gestalterisch und so weiter und so fort auch mitgenommen und praktisch dieses Ding wieder aufgezogen und stark zu dem gemacht, was es dann praktisch heute ist, haben unsere eigene soziale Mission ins Unternehmen getragen, haben alles auf Bio umgestellt, sind mittlerweile auch komplett pflanzlich unterwegs und... ähm, ja, konnten endlich das machen, was wir eigentlich machen wollten und haben mhm. uns auch nicht von irgendwem beirren lassen, sondern angefangen, ähm, auf unsere Ideale zu gehen. Und ja und
2: was hat euch gesehen. denn damals dann so überzeugt, von heute auf morgen euer Studium zu schmeißen und nach Hamburg zu, damals noch Lüker, zu gehen und da mitzumachen?
1: machen du? Oder <lacht> ich kann auch weiter. <lacht> ähm,
0: ich glaube, es war letzten Endes ähm, die, wirklich die Möglichkeit, die eigen ein, 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 Setup zu haben, in dem wir nicht nur persönlich uns einbringen können und wahnsinnig viel lernen können, um uns ja persönlich letzten Endes auch weiterzuentwickeln, sondern auch unserem unserer Idee und unserem Baby quasi da auch ein neues, super gutes, optimales Zuhause letzten Endes zu, zu schaffen und zu finden und das war für uns ähm, eigentlich, ne also wir haben da auch nicht drüber nachgedacht, das war, oder nicht groß drüber nachgedacht auf jeden Fall, für uns war das vollkommen klar, dass das für uns die erste Priorität hat und ähm, wir so sehr an diese Idee glauben und vor allen Dingen halt auch an uns selber glauben, Das gehört ja auch immer noch so ein bisschen mit dazu, dass wir diesen Schritt gegangen sind. Und wir hätten ja auch wieder zurückgehen können. Wir hätten ja auch wieder dann irgendwie weiter studieren können. Wir hätten da irgendwie noch was anderes machen können. Aber wir haben gesagt, nee, diese diese Möglichkeit, die besteht jetzt. Und wir haben jetzt so viel Zeit verloren und wir wir wollen jetzt weitermachen. Wir sind immer noch motiviert. Das hat uns, ja... Oder hebt hebt uns auf ein neues Level und deswegen haben wir das dann auch direkt entschieden und sofort gemacht. Wie sah denn die
2: Möglichkeit damals konkret für euch aus? Also ich stelle mir das irgendwie so vor, Mhm. ihr seid weit weg von Hamburg und hört dann irgendwie da von diesem Unternehmen in Hamburg, was offensichtlich so ein bisschen eurer Vision entspricht, aber trotzdem ist das ja alles wahnsinnig abstrakt und ich glaube, um dann wirklich diesen Schritt zu gehen, braucht man schon mehr Konkretes, oder? Kanntet ihr die Menschen? Kanntet ihr ähm, deren Idee, wie sie davon erzählen? Also was hat euch überzeugt im Endeffekt?
1: Johanna hat es ja vorhin schon kurz angeschnitten. Wir hatten uns mal mit Felix, das ist einer der Gründer, der der heute auch praktisch äh, noch noch, noch mit dabei ist. Ähm, Mhm. Mit dem hatten wir uns schon mal irgendwann bei einem Event oder nach einem Event, glaube ich, getroffen, hatten Pitch Decks, glaube ich, zusammen angeguckt und einfach mal ein bisschen geschnackt und wir haben uns ziemlich gut verstanden eigentlich schon zu dem Zeitpunkt und ähm, ich glaube, die konkrete Story war, dass Felix uns einfach angerufen hat, wegen was komplett anderem und einfach gefragt hat, ja, wie, wie, wie läuft es denn gerade bei euch und wie wir das erzählt haben und dann ist dieser Keim gewachsen und dann haben wir uns Ha. No. Ja, ja, ja. Äh, aber in dem Moment war es einfach so, dann, dann ist dieses, dieser Spirit da drin gewesen, den wir ja auch alle haben, die ja dann irgendwann anfangen, irgendwie so ein Unternehmen zu gründen. Und das war von unserer Seite, wir, wir waren ja immer noch Feuer und Flamme für die Sache. Mhm. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und das könnte unsere Vision sein. Und da ist, ist das große Ziel und lass uns das doch einfach machen. Also Beziehungsweise war es die Einladung von Felix natürlich auch in unsere Richtung. Ey, ihr könnt das super gerne mit uns zusammen machen. Das wäre toll. Ich stelle mir das super vor. Ähm, Genau. Und was an dem Punkt natürlich auch wichtig war, dass wir ähm, teamseitig natürlich auch von allen das Commitment hatten, den Buy-in, dass wir von Investorenseite natürlich ähm, den Buy-in hatten. Das konnten wir dann alles zusammen klären. Und dann konnten wir das machen. Das ist auch super, super schnell gegangen. Das muss man auch dazu sagen.
2: Hätte auch schief gehen können. Ne? Hätte auch schief
1: gehen können. Wenn sich natürlich alle quergestellt hätten, hätte es irgendwo nicht geklappt.
2: Jetzt habt ihr ja mit einem unheimlichen Fail gestartet in eurer Unternehmerkarriere, dass das Eis mit Keim versehen war und deshalb zurückgerufen werden musste. Das ist eine irre Geschichte, finde ich. Würdet ihr sagen, so rückblickend und mit dieser Geschichte, dass man im Foodbereich anders scheitert als vielleicht woanders, wenn man sich in einer anderen Branche selbstständig machen würde?
1: Ich würde sagen, dass ich glaube, in dem Moment, wo man natürlich ein Produkt hat, hat man dieses Qualitätsthema. Aber ich glaube, wenn du einen Bug in der App hast, dann kann das natürlich dazu führen, dass alle Leute das löschen. Ähm, Im schlimmsten Fall ist es bei Lebensmitteln halt eine andere, andere Fallhöhe. Und vielleicht unterscheidet sich das Ganze da ein bisschen. Und Ich würde auch sagen, auch wenn ich mich jetzt gerade mit anderen oder wenn ich uns jetzt mit anderen Tech-Unternehmen zum Beispiel vergleiche, sind wir, das das Ganze ist ein bisschen langsamer. Es ist alles immer noch sehr, sehr schnell, aber es ist noch ein anderes Gesamttempo und auch andere, andere Gesamtthemen und dementsprechend muss man vielleicht auch andere Akzente setzen? Stechpunkt Qualitätsmanagement kann ich jedem ans Herz legen, da sehr gute Leute einzustellen. Und, ähm,
0: kann man glaub... sich auch gerne jederzeit bei uns melden.
1: <lacht> genau, falls da jemand fragt, so hört gerne. Ähm, ich glaube, das ist der, der, der wesentliche, wesentliche Knackpunkt. Wir haben auch halt eine Verantwortung für Menschen, alle, die, die dahinter stehen. Und das ist, glaube ich, so ein kleiner, aber feiner Unterschied. und äh, ja.
0: Kommt auch kommt natürlich darauf an, über was welche Apps du da jetzt irgendwie redest. Klar, müssen. klar.
1: Aber das ist, das ist sicher, sicherlich so. Aber ja, ja da würde ich, würd ich schon sagen, das ist so der wichtige Faktor.
0: Hm.
2: Wenn ihr zurückblickt, ich fand es ganz witzig, in einem irgendeinem Nebensatz hast du von, von eurem kleinen Fail damals gesprochen. Also, das, <lacht> das war ja schon ordentlich großer, wenn man sich die Geldsummen anguckt und auch die Folgen für euch. Was würdet ihr denn sagen, habt ihr rückblickend aus eurer Geschichte heute gelernt?
1: Also von meiner Seite auf jeden Fall ist, haben wir sehr früh die Achterbahnfahrt kennengelernt, die man als Gründer macht. Also... Dass es hoch und runter geht, lernt man ganz, ganz schnell und ganz, ganz hart, je nachdem. Schlaflose Nächte richtig.
2: und äh, richtig viel Euphorie oder was, was ist dieser Achterbahn?
1: Genau, genau. Das ist so manisch-depressiv, fast so, <lacht> übertrieben gesagt. Aber nein, wirklich. Das ist äh, von, vom einen auf den anderen Tag und ähm, das gehört dazu und das ist auch cool und ich glaube, das ist auch das, was das so ein bisschen ein, ein Süchtigwerden lässt, auch so ein bisschen mhm. nach, weil man, man weiß zwar so, dass, ähm, dass es gerade vielleicht runtergeht und dann weiß man aber ganz fest auch, dass es wieder hochgehen wird, das ist so geil und ich glaube das ist ein riesengroßes Learning auf der anderen Seite auf jeden Fall, wie wichtig ist ein gutes Qualitätsmanagement und wie wichtig ist ein gutes Krisenmanagement in solchen Fällen und das zu unterschätzen ist ist super, super sträflich, wir hätten auch, selbst wenn wir da die beste Person gehabt hätten hätten wir wahrscheinlich nichts daran ändern können trotzdem ist es unglaublich wichtig das zukünftig auch mitzunehmen und nicht zu vernachlässigen und ja, das kann ich auf jeden Fall, also das von meiner Seite auf jeden Fall.
0: Ja. Vor allen Dingen halt, glaube ich, auch nochmal so dieses Thema ähm, des Nicht-Aufgebens nicht und einfach, einfach wirklich dranbleiben und so dieses Love it, Change it or Leave it, das äh, sage ich auch immer, immer ganz gerne. Also ähm, ich sag mal auch so dieser wohlwollende Glaube ähm, daran, dass man, dass, man, dass man die Dinge... Ähm, ja in der der Hand hat und immer verändern kann und dass es vor allen Dingen eben in den eigenen Händen liegt wie wie es weitergeht also wir hätten auch einfach die Kiste dicht machen können aber ähm, nein wir haben gesagt wir wir ziehen das durch und wir wir bleiben da dran und wir sind mit diesem mit diesem also die Kunst ist was, was ich habe mich auch ganz, ganz lange gefragt, was hat das? Also ich habe mir die Frage gestellt, ob mich das in meiner Persönlichkeit irgendwie noch wirklich übertrieben ähm, nachhaltig geschädigt hat oder irgendwie noch mehr mit mir gemacht hat, als ich als ich gedacht habe. Und ähm, ich habe aber mittlerweile so eine sehr, 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 sehr gute Distanz auch dazu aufgebaut. Also es war dieser Mist war da, wir, haben, wir sind mit diesem Mist umgegangen, wir haben ihn äh, so modelliert, dass wir wieder was draus gebastelt haben und jetzt die Kunst ähm, und die Kompetenz dafür zu haben, dass, dass das okay ist, dass das war und was man wirklich da mit rausgenommen hat, dass es eine wertvolle Zeit war, ähm, die mich letzten Endes äh, total im Positiven zu dem gemacht hat, ähm, was wir jetzt sind und was wir jetzt auch an Kompetenzen haben.
1: Genau. Und ich glaube, an dem Punkt ist auch wichtig zu sagen, dass man, man verliert ja eigentlich nichts. Man, man sammelt ja, jeder sammelt ja praktisch so ein bisschen seinen eigenen Knowledge-Schatz zusammen über die Zeit. Man, man knüpft Kontakte, man, man, man lernt selber alles kennen. Ich meine, wir haben das von Pika auf, haben wir alles aufgebaut. Wir haben alles irgendwie schon mal in so einem Unternehmen gemacht. Und das ist. Ich glaube ich, für jeden, der sowas macht, das, ist, das kann dir keiner mehr nehmen und du kommst damit immer weiter und das ist nichts, keine verlorene Zeit, auf keinen Fall und ich glaube, das, das sich immer wieder bewusst zu machen und immer zu sagen, ja, das ist doch super gut, jetzt kommt das nächste rein, ich meine, das ist ja auch Teil von diesem Format hier, ähm, sich dem immer bewusst zu sein und ich finde das mega cool, ich finde das richtig gut.
0: Cool. Ja. Ja. Also, also ihr würdet auf die... Mm,
2: <lacht> ihr würdet auf diese schwierige Erfahrung auch nicht im Nachhinein verzichten wollen
0: keinen Fall.
2: Da
1: wären wir ja (lacht) heute nicht mehr so gelassen. (lacht) Man wird ruhiger. Man wird ruhiger, ja.
0: Man wird viel
2: ruhiger. Das sagen Johanna Köhler und Lukas Weinrich. Die beiden haben ein Startup gegründet, das Eis für Sportler verkauft und sind damit gescheitert, weil ihr Hersteller Verunreinigungen ins Eis gebracht hat. Ich habe von euch gelernt, dass man alles, 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 was irgendwie geht, überprüfen sollte und sich auf nichts verlassen sollte. Dass man ähm, einen Coach am besten an der Seite hat, der einem hilft, ähm, miteinander an der Kommunikation zu arbeiten, weil miteinander gründen, das ist auch ein bisschen wie in der Beziehung, man muss über alles reden und gucken, was will der andere, wo will der andere hin, was sind die gegenseitigen Motivationen und passt es zusammen. Man muss unbedingt seine eigene Vision kennen, warum man Unternehmer sein will, weil die einen auch jeden Tag antreibt, daran weiterzuarbeiten. Ja, und dieses Überprüfen und sich auf nichts verlassen, das führt zu einem guten Qualitätsmanagement, was dazugehört. <lacht> danke euch beiden, dass ihr mit mir gesprochen habt. Danke für eure offenen Worte. Danke, danke dir. Im nächsten Flopcast spreche ich mit einer Frau, die sich an einer ganz anderen Idee versucht hat. Julia Lüpfert, Co-Gründerin des Startups Labio, sie wollte mit einem neuartigen Vibrator durchstarten. Sie sammelte über eine Million von Investoren und noch dazu Geld in einem Crowdfunding. Aber das Produkt wurde nie marktreif. Warum? Darüber spreche ich mit Julia Lüpfert in der nächsten Ausgabe vom Flopcast. Bis dahin könnt ihr den Flopcast abonnieren. Wir sind unter anderem auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf Deezer zu finden. Dann bleibt ihr nämlich immer auf dem Laufenden und verpasst keine neue Ausgabe. Der Flopcast ist eine Produktion vom Podcast Radio Detektor FM. Die Redaktion für diese Ausgabe hatte Kai Sarabi. Ich bin Maya Fiedler und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Tschüss.
1: Der Flopcast.
2: Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.